0: Hola, hola, buenas noches, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, ya el episodio 5, es impresionante, pasó ya un mes completo, es tremendo cómo va pasando el tiempo, hoy para hablar sobre un tema que fue el gran tema en mi vida, ya allá por 2013 cuando hice la cursada de programación neurolingüística y encontré este tema que lo venía pensando, ahí vi cierta estructura en el tema, cierta información importante que me sacudió muchísimo y a partir de eso, a partir de ese día, fue que me empecé a dirigir de una manera totalmente distinta, con la mente totalmente diferente, súper enfocado en lo que de verdad quería hacer. Es más, tengo unos apuntes de aquel momento en el cual escribo que el primer taller que quiero dar es sobre el tema que vamos a hablar hoy el poder de las palabras. Es un tema apasionante porque todo el tiempo estamos hablando, diciendo cosas, pensando en nuestra cabeza con palabras, sin tener una conciencia plena, internalizada, de lo que podemos lograr si hablamos de una forma o de otra y de lo que podemos descubrir sobre nosotros mismos, si escuchamos con atención las cosas que decimos. Buenas noches Lea, ¿cómo estás hoy?
1: Buenas noches, hola, ¿cómo andan todos? La verdad que agradezco que estas mismas caras estén todos los domingos acompañándonos, eh, que tengan ganas de escucharnos un domingo, como dije, desde el primer día a las 8 de la noche, eh, esto es compromiso, esto es compromiso con, con el camino del autoconocimiento, porque de eso es, es lo que estamos hablando todos los domingos. Yo la verdad que ando muy bien, eh, tengo, tengo algunas anécdotas y experiencias para contar un poco de, del taller de lo que vamos a hablar hoy, y, y qué importante, no eh, decir, hablar, y, y también hacer lo que decimos que vamos a hacer. Eh, creo que ahí hay una de las claves fundamentales en la vida. Si uno dice que va a hacer algo y va y lo hace, ¿qué lo frena?
0: Totalmente. Ahí vamos a entrar ahora en un ratito. Esa ecuación tan simple y tan compleja a la vez. ¿Ah? Ahora vamos a en entrar por ahí. Buenas noches, Juli, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿cómo andan todos? Me alegra también, obviamente, verlos ahí firme los domingos. Eh, me, hace sentir, me hace sentir muy bien y que, bueno, que estamos aportando algo a, a acá a todos ustedes, a nosotros mismos, obviamente, también, ¿no? Eso desde ya. Y sobre todo con este tema que, que bueno, que tantas veces lo hemos hablado los tres acá, o con Juan, o con Lea, aparte, es algo que, sí, lo tenemos presente de tan, tan chicos, por decirlo así. Y así igual, de todas maneras, seguimos aprendiendo día tras día de, esto, de los errores, porque es un, es un paso y se aprende, un paso y se aprende. Yo lo veo así. Nunca, nunca me considero no, siendo eclipsado por, <ríe> por la, por la Bendy. <ríe> eh, y totalmente, como decís, totalmente apasionante y algo que no se termina de, parece de aprender. ¿no? Siempre hay algo nuevo que se aprende, que se descubre, se corrige, y es importantísimo siempre tenerlo en cuenta y practicarlo, obviamente, el poder de la palabra.
0: Exactamente, y es un, es un tema que nos atraviesa todos los días, todos los días, las 24 horas, en todo, en todo lo que hacemos. Estuvimos recorriendo ya algunas disciplinas, tanto... La biodescodificación, como la hipnosis, como las constelaciones familiares.
1: Qué maravillosa la, la meditación de las constelaciones. ¿eh?
0: La, Uf, no todo sé tremendo. si a
1: alguien le, le, le hizo también, le dio ese empujón, ese sacudón en la meditación final. La verdad que fue espectacular.
0: Muy, Muy emocionante, emocionante, sí. Más que un sacudón, a mí me noqueó internamente. <risas> más que un, un empujoncito, fue un gancho así de cross acá. Este alzero, tomar pues, conciencia
1: de, de todos los ancestros eh, que tenemos y bueno esto de también de los hijos no nacidos, o sea muchas veces que no se tienen en cuenta,
0: uf, esa información que, es lo, que empieza, implica, ¿no? lo que sana tomar conciencia de eso. Y bueno, sí. eh, vos fíjate ahí que tocaste el tema, el tema de la meditación. ¿no? Fíjate cómo una persona que estudia, por ejemplo, constelaciones familiares, como lo comprobamos la semana pasada, nos trae un regalo. Nos trae este regalo de dirigir un ejercicio. Ese ejercicio tan hermoso, tan poderoso, tan intenso, que para algunos tal vez pudo haber sido una toma de conciencia enorme a través de la cual es a través de la cual generar cambios en su vida, cambios importantes. Ese ejercicio, si lo veo de forma objetiva y me salgo de, de, esta, de, de estar tan, involucrada con, tan involucrado con la cuestión, voy a ver que es una persona hablando, pero diciendo cosas que no solemos escuchar en nuestro día a día que nos dijo cosas distintas, cosas en las cuales no solemos pensar, cosas de las cuales no tenemos conciencia. Y el poder de las palabras, básicamente hablando, básicamente hablando, consiste en utilizar esta capacidad que tenemos los seres humanos de hablar, de, de generar sonidos, ¿ok? No, no solamente una persona, porque me van a decir, bueno, y una persona que no puede hablar, no. de expresarnos de determinada manera. Palabra no solamente es palabra hablada, pero a través de un gesto, a través de una palabra, yo puedo interferir en el mundo del otro. Yo puedo generar que el otro, si quiere y está abierto a escuchar, tome conciencia, aprenda y genere cambios. Igual que como vimos en Hipnosis, que el doctor hizo, nos hizo hacer unos ejercicios ese día, fueron muy interesantes porque lo único que él hizo fue hablar. No hizo pases mágicos, no nos dio de tomar nada. Claro, y, está y él en también otro lo decía, lugar. ¿no? Claro. Esto de la
1: autosanación.
0: Exactamente, exactamente. Y cuando empezás a tomar conciencia de que como yo utilice mi palabra, como yo utilice mi discurso, lo que yo diga, afecta directamente en cómo voy a vivir una situación, ahí empezás a tomar conciencia que tal vez, tal vez todo lo que te está pasando depende más de lo que estás pensando, más que de la situación que estás viviendo que el conflicto, que el problema que estás teniendo, no está afuera, sino adentro tuyo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, vos, vos sabés que yo soy un, un gran lector y un gran amante del kibalión, de ¿no? Los siete principios del kibalión y, y uno es el de correspondencia, como es adentro, es afuera. Eh, esto a mí también un poco del poder de las palabras y, y también ahí te voy a tirar un centro Juan para que es por este lado. Eh, a mí siempre me llamó mucho la atención eh, cuando escuchamos de, de José Luis eh, y también leímos el tema de que en la Biblia, este, este libro sagrado, eh, dice Dios habló y creó. Eh, Jesús dijo... Y, y, y todo lo que viene después de eso es creación pura. Creo que eso deja
0: una, una clave fundamental de lo
1: que es la palabra.
0: totalmente El libro sagrado de la Biblia, no solo, no solo la Biblia, sino todos los libros sagrados de las diferentes culturas y religiones tienen referencias explícitas respecto al poder que tienen las palabras. En la misma Biblia hay una frase que es muy interesante que dice... Que el hombre no se enferma por lo que entra en su boca, sino por, lo de, por lo, que, lo de que su boca sale. ¿Y qué sale de la boca de la gente? Palabras. Lo que decimos. Y hay un ejemplo muy claro, hay un ejemplo muy claro que siempre recuerdo, porque me toca de cerca, que en algún taller, en algún lado, lo, lo habré escuchado y me movilizó bastante. Un ejemplo de dos personas. Dos personas con el mismo problema. En una situación podemos decir similar. ¿okay? Ambas no tienen dinero. ¿okay? Entonces, frente al problema de no le, que no le alcanza la plata, una de ellas dice... No tengo dinero suficiente. No puedo hacer nada. ¿okay? El dinero... El no tener dinero es la razón para no accionar. Porque como no tengo dinero, no puedo hacer nada. La otra, enfrente, ante la misma situación, dice no tengo dinero, tengo que hacer algo. ¿Ok? Y así nomás por ahí parece algo tan simple, tan sencillo. ¿eh? Pero la diferencia está en que la primera persona le está dando todo el poder a la situación, a lo que le está pasando, a lo que está viviendo. El no tengo el dinero. Ponele no tengo dinero, no tengo salud, no tengo ganas, no tengo, no sé, lo que no tengas. Si vos decís que no podés hacer algo porque no tenés eso, caes en un círculo que te atrapa del cual jamás vas a salir. Es lo mismo que decir, mira, yo no voy al gimnasio porque no tengo fuerza. Si yo tuviera fuerza, iría al gimnasio. Digo, no, vos vas al gimnasio. No, para ganar fuerza tenés que ir al para gimnasio. Para ganar fuerza. Dice, Como yo no soy flexible, no puedo hacer yoga. No, vos vas a hacer yoga para ganar flexibilidad. ¿Ah? En cambio, la otra persona que dice, no me alcanza la plata, tengo que hacer algo, está tomando la misma situación que no le alcance el dinero. Como motivo. Como impulso. Como aquello que la sacude. Para accionar. Para hacer algo. Para generar un cambio en su vida. Y esa es una de las grandes diferencias. O la gran diferencia que marca. Una persona que vive llena de problemas y estancada. Y la que genera cosas en su vida. Una. Simplemente. Usa su poder del lenguaje para describir las situaciones. Te cuenta una película. Simplemente te cuenta lo que vio, lo que ve, lo que siente y lo que piensa. La otra actitud, esa es una actitud pasiva. Porque me quedo describiendo las situaciones, nada más. Te dice, hay este problema, existe este problema punto, no pasa más nada. La otra actitud es, existe este problema y deseo resolverlo, no es lo que quiero.
1: Juan, eh, la verdad que también un poco me, me das eh, un pie para, para, para hacerte esta aclaración, eh, decir este comentario también, yo entendí que, que la palabra es el inconsciente haciéndote, haciéndose consciente, ¿no? O sea, pero qué tan importante o más es escuchar. Es escuchar lo que uno dice. Porque ahí es cuando nosotros escuchamos, cuando activamos la escucha, es cuando estamos viendo qué es lo que estamos creando. Como vos dijiste recién, el no tengo el dinero, él no tengo esto, pero si vos realmente también no tenés una escucha activa, entrenada, no te puedes dar cuenta nunca que de eso que vos estás diciendo es lo que estás creando.
0: Y ahí dijiste pues, la palabra creo, ah, clave. Ahí te digo, Juli, pero dijiste una palabra clave que es la palabra entrenamiento. Si sí, la marco para que la hablemos ahora. Juli? Sí, yo creo que, bueno, justamente
2: empezar a escucharte ¿no? las palabras que uno utiliza cotidianamente, las frases, eh, quejas, todo. Creo que el principio, obviamente, es esto mismo: ¿no? empezar a tomar conciencia de que existe este poder de las palabras, tanto como si lo estás deseando y como si no. O sea, la palabra. Eh, es fuente totalmente de creación. Quieras o no lo quieras. O sea, puedes estar hablando de algo que no te gusta, pero estás creando sin ¿sí? das cuenta. Entonces considero que es fundamental empezar a tomar conciencia de esto, tenerlo siempre presente, y a partir de ahí, ¿no? Prestarte atención a lo que sale de tu
0: boca. Inconscientemente, ¿no? Quiero aprovechar lo que dijiste para marcar, ahora que estás hablando, viste que nosotros utilizamos mucho el no. El no, ese no que se nos escapa de nuestra forma de hablar. Y ahí justamente dijiste, es importante para no escucharte, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Y esa es una manifestación inconsciente. ¿Eh? Yo estoy, que vos estás queriendo decir lo importante que es escucharnos. Y el inconsciente, sí. como no quiere, no quiere que lo, lo escuchemos porque ahí se descubre, te tira el no, ¿okay? Para que la orden viaje al cerebro. Y evitemos escucharnos. Y eso es tremendo. Eso, por ejemplo, me estaría diciendo a mí que tu inconsciente te, no quiere que escuches algo.
2: ¿Eh? Y Tú eso Seguramente. Bueno. ¿Sí? Soy, un, soy, es soy, soy, un, soy un fiel practicante, obviamente. Es más, por ejemplo, recién que diste el ejemplo del gimnasio. Uh -huh. Yo no tengo fuerza. Alguien no, lo que me está pasando, por ejemplo, esta semana, digo, no tengo tiempo de ir al gimnasio. Y claro. Si vivo, o sea, a mí, para la que la gente un poco sepa, particularmente eh, estoy teniendo un gran problema con el encontrarme el tiempo, todo, y en la, en la, como es en la vida, eh, me pasan situaciones que me, me acortan cada vez más el tiempo, ¿viste? <ríe> y ahora, ahora, me, ahora me, me empecé a pensar algo, claro, si yo vivo, no tengo de
0: Claro, ¿ven? Entonces al repetirlo, al repetirlo, y al repetirlo, el cerebro dice, sí señor, usted... Tiene poco tiempo, así que voy a generarle situaciones que le roben cada vez más tiempo de esas 24 horas del día. Se te rompe el auto, se te rompe la moto, se te rompen cosas. Entonces tengo que dedicarle tiempo a eso urgente porque le estoy dando la orden a mi cerebro. Hey, yo no tengo tiempo. Sí, señor. Yo no tengo plata. Sí, señor. Yo no tengo salud. Sí, señor. Mi vida es un caos. Sí, señor. Nadie me quiere. Sí, señor el cerebro reacciona, pero no es una reacción inmediata con muchas cosas, ojo, porque el cerebro para reaccionar tiene que generar un circuito neuronal. Y nosotros, a medida que vamos aprendiendo el lenguaje, nosotros nacemos como un niño que tiene empieza a absorber información y aprende el lenguaje, a medida que vamos creciendo se nos van formando todas estas... Asociaciones en nuestra mente de palabras, que es aquello que después utilizamos para manejarnos en el mundo. ¿Okay? Porque si yo digo, ah, oh, tengo plata, ¿dónde está la plata? ¿Eh? No, para, para. <ríe> Caemos mucho en la ilusión que el poder de las palabras es realizar conjuros, realizar hechizos. ¿Eh? Bueno, ¿y qué tengo que decir para tener más plata? ¿Eh? Y lo hago así porque es para hacerlo un poco más cómico. Sí, porque realmente cuando vemos lo que hacemos como, como humanos, como personas, ¿sí? que, eh, que queremos todo fácil, rápido, inmediato, empezamos a hacer estas cositas. ¿Y qué tengo que decir para ganar más plata? ¿Y qué tengo bueno, que decir para tener una pareja? ¿Y qué tengo que decir para dejar de fumar? ¿Y qué te... no es que tengo que decir? No, no es un... Eso simplemente un ejercicio podemos decir para que clarifiques tu mente y sepas lo que querés lograr luego comienza todo un proceso de planificación, de acción y de toma de conciencia no es bueno, que con no, la mira. frasecita hago pum, digo windar y un leviosa como en Harry Potter y empiezan a flotar las cosas no, eso no existe, hay que borrarse de la cabeza que la frase mágica me va a lograr manifestar algo en mi vida.
1: Bueno, Juan, mira, justo también eh, un poco lo que te dije de marcar esta palabra de entrenamiento, a mí me pasó de que por la palabra eh, bajé 15 kilos ya. Eh, para los que no me conocen y, y los que sí me conocen, yo hace un año y pico, yo pesaba 100 kilos y he llegado a pesar más. Y, y empecé a, a, a respetar mi palabra, cuando empecé a cumplir mi palabra, me empecé a poner días y horarios para ir a correr, y tiempo, y armé un plan de acción, de ir a correr cuatro veces por semana, y empecé corriendo 20 minutos, después 22 minutos, después 25 minutos, en mi caso da, le daba vueltas a una plaza, y hoy eh, ya se armó el hábito, mi palabra construyó un hábito, que es el de ir a correr cuatro veces por semana, tanto tiempo, tantas vueltas, y no solo eso, sino que el día, la semana que no lo cumplo, que son muy pocas en un año, habré faltado una o dos semanas con toda la furia. Llueva, truene, voy igual. Voy igual, porque si dije que lo iba a hacer, voy y lo hago. Y, y hoy no, yo no, no bajé de peso con una dieta mágica, con una, no, no, dije que iba a ir a correr y respeté lo que dije que iba a hacer y en el momento en el que quiero dar menos vueltas, en el que quiero correr menos, o, o en el momento que no tengo ganas de ir, me recuerdo que tengo que respetar mi palabra, porque si no, ¿qué mensaje le doy al universo? Y voy y lo hago. Ese es el entrenamiento en el que, por ejemplo, tanto en el habla como en la escucha, practico yo cotidianamente en mi vida.
0: Excelente, Lea, y lo resumiste, pero perfecto. Todo, 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 y lo vuelvo a repetir, todo lo que estudiamos, lo que leemos, los ejercicios, meditaciones, hipnosis, y toda terapia, y todo, 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 tiene el mismo fin, el mismo. Que vos aprendas a cumplir tu palabra. Si vos logras cumplir con, con todo lo que vos decís que vas a hacer, se te empieza a ordenar el mundo, se te empieza a ordenar la vida. Solamente eso, ¿eh? Todas las meditaciones, todos los ejercicios, todos los procesos, toda la toma de conciencia tiene un único gran fin. Lograr que vos cumplas tu palabra. Algo que parece tan simple, tan sencillo. ¿Eh? ¿Qué significa cumplir la palabra? Que lo que dijiste que vas a hacer, lo hagas. Punto. Nada más. Y alguna persona podrá estar diciendo ah, Eso, eso es re fácil ah, Es re fácil Yo lo decía también, ¿no? no cumplía palabras re sencillas ¿Por qué no tenés lo que hoy tenés? Porque no estás cumpliendo tu palabra Simple, decís que vas a hacer algo y no lo haces Decís que te vas a levantar temprano y no te levantás. Decís que vas a hacer la dieta y no lo haces. Decís que vas a hacer ejercicio y no lo haces. Decís que vas a hacer tal cuestión y no lo haces. Mm. Y ahí cuando empezamos a pinchar con estas cuestiones, es que aparece el inconsciente y te dice, bueno, pero ¿pasa qué? Y te tira, uno, te tira, te tira una excusa externa. ¿Eh? No, ahí, pasa ahí que yo estás. iba a salir a correr, mm. pero no tenía ganas. ¿Ves? Entonces no, de repente... Más
1: allá, el, el llueve. No llueve. O llueve, porque ponen que no tenés, pero llueve, porque el no, tenés, el no tenés ganas es algo más regular, pero justo decir que vas a ir a correr y todo y se te larga a llover. Igualmente hoy, miren también qué, qué gracioso es esto, ¿no? Que, que ya soy tan recto en cumplir mi palabra con eso, ayer llovió todo el día, ¿saben a qué hora paró de llover? A la hora que iba a correr, o sea, pude correr sin que llueva.
0: Mirá que ahí te estás metiendo en un terreno re lindo, pero que, que para. <risa> bueno, creo que toda la gente que nos está escuchando lo va, lo va a aceptar y lo va a entender. Pero cuando empezás a cumplir tu palabra, el universo te empieza a ayudar uh -huh. y todo se empieza a alinear y hasta el clima te ayuda. Sí, es mira, tremendo. Quiero contar
1: una anécdota muy graciosa eh, que me pasó el otro día, que, que realmente usé todo esto a mi favor, ¿no? Miren la tontería. Eh, mi mamá me pidió que le vaya a comprar el pan, y yo agarro y le digo, bueno, eh, en un rato voy cuando no haya nadie, porque como no me gusta hacer fila, lo dije, en un rato voy cuando no haya nadie, ¿qué pasó? Cuestión, que fui a la panadería y no había nadie, un domingo a las 12 y media del mediodía, que vos estás diciendo que la panadería está llena de gente, cuando estaba ahí ya llegué y vi que no había nadie y me empecé a reír y dije, mirá si esto lo pudiese lograr diciendo, mañana me levanté y gano un millón de dólares
2: <risa> pero Bueno, pero sabes por qué creo yo eso? o sea el, La palabra es, eh, es el principio, ¿no? de todo el, el declarás a dónde te vas a dirigir declarar qué es lo que querés lo que querés atraer o lo que no eh, pero es, es, es lo primero Después hay un montón de cosas que acompañan a esto, que obviamente también hay que poner en práctica y estudiar, que es la, una de las cosas, es la emoción con la que declarás una cosa, una palabra. Otra es realmente creer, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, si yo digo, mañana me levanto y voy a hacer un negocio de 100 mil dólares, lo puedo decretar, puedo, de, puedo, puedo imaginarlo, tenerlo acá, lo que vos quieras. Pero si no lo creo, no va a pasar.
0: Y qué lindo que, vos fíjate, qué lindo que la palabra creer, ¿sí? cuando, la, cuando lo digo en primera persona, si yo no lo creo, yo lo tengo que crear. Lo tengo que creer y lo tengo que crear yo. No es que se va a crear de la nada. Si yo no lo creo, no pasa. Yo tengo que generar todas esas situaciones. Por eso me gusta tanto recordar que lograr las cosas en tu vida son procesos. No hechizos, no es aprender a hacer hechizos, ¿ok? De dec declarar cosas. Ahora lo visualizo, me siento, digo, oh, mi bueno, el universo proveerá. Eso no existe, gente. Eso no existe. ¿okay? Está bueno jugar igual con eso. Sí, <risa> sí. O sea, a veces,
2: o sea, a veces eh, empieza a tomar confianza el tema de, de ¿viste? El, el peso y, y la potencia de tu palabra. Yo a veces yo empiezo a jugar un poco con eso. Y, y hay veces que me sorprenden, ¿viste? Bueno, si es, eh, me asusta, digo, che, acabo de decir esto y no sé cómo, pero pasó. A mí me pasa mucho, o sea, un montón de veces lo hago y ahora tengo la, la fe y la certeza de que cada vez que lo uso pasa, yo soy de estar muy apurado. llego tarde en los lugares y esas cosas. Juli, y ahí ves, contá la anécdota de la moto. <ríe> tengo mina no con la moto, pero para no, no, <ríe> contar la de la, la, de la que quería tráfico. venderla no me acuerdo, ahora me voy refrescar igual, pero por ejemplo, hay veces que a él le tenía que estar, yo vivo acá en zona oeste en industrial y tenía que estar en Palermo para unos talleres de coaching, y tenía que llegar en 15 minutos, viste lo decís porque me cae fuera, ahora el que sabe de tráfico es imposible llegar en 15 minutos, pero yo apliqué esto y lo aprendí y por ejemplo, voy constantemente repitiéndome el tráfico está a mi favor el tráfico está a mi favor, el tráfico está a mi favor, el a mi favor. Hoy, todo el viaje diciendo eso y aunque no lo creas, te juro que todos los semáforos se me van poniendo en verde Agarro ondas verdes que no, cap, cap, parece que no existen.
0: <ríe> <ríe> y qué bueno que tenés ese ejemplo, porque ahí está, está buenísimo para marcar la diferencia. Vos venís entrenando eso hace años. Entonces vos ya generaste los circuitos que hacen que tu cerebro mande la orden al universo y sincronizar con esos momentos. Entonces, que te suceden esas cosas, eh, cuando nos suceden esas cosas es porque ya tenemos los circuitos armados. Por cuando eso no me suceden... parece una,
1: una anécdota muy graciosa, porque no, obviamente no le pasó nada, ¿no? Pero estábamos, nosotros tenemos un grupo en el que, bueno, nos vamos planteando metas y objetivos, y Juli quería vender la moto. Pero no quería pasar por el proceso de venderla. No tenía ganas de mostrarla, no tenía ganas de ir al registro, no tenía ganas de hacer nada. Adivinen qué le pasó. Le robaron la moto. Ahora, lo, en, en esa misma semana fue encima, los días, le roban la moto. Lo, lo, gra, lo gracioso de esto es que solo le roban la moto, no le roban ni el celular, me parece, no te robaron nada, no te pegaron nada. un tiro, no te pegaron una piña, solo se llevaron la
2: moto. Así de preciso actúa el universo. Sí, que eran era las cosas o no las que porque, bueno, por ejemplo, bueno, con la moto pasan mil cosas. Eh, no sé. No sé si está bueno hablar tantos ejemplos Pero bueno, yo lo cuento rápido <ríe> Yo sí, ponía cuidado con la, que hablamos, Uno con la moto haciendo, ¿viste? Mensajería, eso es algo que se viene haciendo La pandemia Y ponerle, hay veces que soy medio pícaro y hay una clienta Que no llego a hacer el envío Y está la, la típica de todos los, los que Hablan con la moto, el pinche El no puedo porque pinche, qué sé yo Una mentirita piadosa ¿Y qué pasa después de la tarde? Voy y pincho o sea, lo, 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 ¿viste? lo quise usar como una excusa tonta para, para, para patear el trabajo y me termina pasando. Y, y obviamente no me quejo ni nada. Si lo dije. <ríe> Así.
0: Joder. Yo voy, a, yo voy a contar la anécdota que me pasaba a mí cuando comencé con el curso allá en San Justo y que yo decía bueno, yo quiero que hayan 20 personas en, en, en esta sala, que hayan 20 personas en esta sala, y, 100, y lo máximo que llegaban era 18. Yo, ¿qué pasa que no vienen dos personas más? Y claro, también estaba mi papá, y estaba yo. Entonces 18 que venían, mi papá, ellos éramos 20. Y yo, ah, claro, claro, claro. así se aprende. Claro, y así, así se aprende. Se aprende.
1: Claro, obvio. claro, pero qué importante es la escucha, ¿no? Ahí en ese sentido. Ahí Ve es cómo se tire ese, poco...
0: ¿no? Qué importante la escucha, ¿no? Qué importante la escucha. <risa> Ese no, es el inconsciente. no. Aparece, sí, sí, Pon sí. el no para que vos digas no, no, no es tiene importante que la ir? escucha. No es importante la escucha. ¿Ven? Cuando empezás a desarrollar la escucha y escuchás a una persona hablando de su problema en 5 o 10 minutos más o menos, te da las claves. Te da todas las claves de por qué le está pasando lo que le está pasando. Y es tremendo. Yo he tenido sesiones en las cuales la gente me dijo, en una hora, descubrí más cosas que hace, que en ocho años de terapia. Y yo me quedo como, bueno, será uno, ¿no? Será uno. Y después llegó otro y me dijo lo mismo, parecido, y otro lo mismo, y lo mismo, y digo, wow, impresionante. Es tremendo. Y bueno, en el grupo, la gente del grupo ya lo sabe, cuando empezamos a hacer metalenguaje lenguaje y un montón de ejercicios, descubren cosas que no habían visto en toda su vida. Mirá, acá en el chat están poniendo. El año pasado dije que quería cambiar el celular y a los pocos días se cayó <ríe> y estrolé la pantalla del que tenía. ¿Sí? Esto es tremendo. Yo esto lo vi a mi mamá, que le pasó una y otra vez cada vez que se cansaba de su celular, decía, ay, quiero uno nuevo. Lo perdía, se lo robaban, se le caía, desaparecía de alguna forma, y ahí tenía la excusa para comprarse otro. Porque ella consideraba que no, si funcionaba, no había que comprarse otro. Pero ella quería comprarse otro, ¿no? Hasta le pasó con el auto. Cuando dijo que ya no quería más su auto, lo estaba sacando de una plaza, ¡pum! Pasó un colectivo y ¡pum! Se lo dio. <risa> Tremendo. O sea, <risa> es impresionante lo que puede llegar a generar en nuestras vidas decir algo. Y Entonces, además, ah, perdón. Perdón, no, decir, no, te, quiero te, redondear sí, esto. Sí. Yo te aseguro que si vos de tu problema, te vas a dar cuenta un problema que está en tu vida ahí que se está repitiendo estoy seguro que no estás decretando lo que vos sí querés que pase sino que solamente te estás quejando de lo que te pasa no me alcanza la plata no me quiere tal persona siempre me peleo con tal otro me vivo enfermando o sea el problema que tengas que está ahí seguro que lo repetís lo pensás lo hablas con una persona lo hablas con la otra con la otra con la otra con la otra pero no decretás qué querés. Y no decretar lo que querés no te habilita a pensar el camino para llegar a ese lugar.
1: Pero ojo, porque si vos decís
0: quiero buscar trabajo, eso es otra parte. <risa> Ahí, está. Este es un tema que requiere años. Escuchen muy bien, años para entenderlo y manejarlo. Juli, ¿qué vas a decir?
2: Eh, quería proponerte de que, bueno, vos que obviamente das hasta talleres del poder de la palabra, que nos regales un poco algunas eh, formas o métodos ¿no? de decretar concretamente algo bien, porque suele pasar esto, ¿no? Por ejemplo, decir, como le pasó a esta chica, quiero cambiar el celular y hay una fuerza mayor que te hace cambiarlo y no, tal vez no a tu manera o la manera que uno desea. Y así pasan con un montón de metas, obviamente, pero cosas que uno dice que quiere el uh -huh. practicante de la palabra le va a pasar mucho esto de decretar algo que quiere obtener realizar o cumplir y a veces llega pero no es de la manera que la que no <risa> hay un montón de, 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 de casos no sé está el, por ejemplo uno de mis favoritos es el que decreta una pareja por ejemplo que quiere tener una pareja y sí te va a traer una pareja
0: una pareja son dos un par de... <risa> <risa> quiere una pareja y llega un hombre eh, que ya está casado, una mujer con un hijo, eh, una pareja, dos personas, ¿no? o una pareja de amigos que están conmigo y me contienen, y están juntos, ¿sí? pero no, no un hombre o una mujer con la cual yo estoy formando una relación, un vínculo afectivo, amoroso. No, no somos precisos en lo que decimos, ¿sí? no, no, no especificamos. Entonces, primero, bueno. Recordar, es un proceso. El que está buscando tips, bueno, con eso ya resuelvo todo. No. Con esto, recién estás dando el primer paso para. Agarrar un diccionario. Aclarar tu mente. Es que, pues, el diccionario sería tan fácil como eso. Porque si vos me decís, bueno, ya está, armate un diccionario de declaraciones con las declaraciones más comunes. Cómo declarar la plata, cómo declarar la pareja, cómo declarar la salud, cómo declarar un emprendimiento. Me lleno claro, pero vistas, digo, ¿no? eh, el <risa> tema del diccionario, ¿no?
1: Cuando, cuando uno dice. Quiero buscar trabajo. ¿Por qué no encontrás el significado de buscar?
0: Bueno, es que ahí estás buscar? tocando otro tema, Lea, que es súper interesante. Y es que la palabra en sí misma no, no, es, que está, no es que la palabra en sí misma tiene el significado, sino que el significado está en nuestra mente. Si buscar significara encontrar y encontrar significara buscar, sería al revés la cuestión. Claro. Ahí es donde se empiezan a complejizar las cosas. Por eso es que tengo que activar la escucha. Porque si yo me guío por el diccionario, pero para mí esa palabra significa otra cosa, no me sirve, ¿entendés? Seguir un diccionario. Porque si no, si no es lo mismo, nos transformamos en robots que hablan de determinada manera, que vos fíjate, que, eh, ¿cómo te enseñan a hablar? Ahí te dieron el título
1: de tu libro, Juan. <risa>
0: Vos fíjate cómo lo, lo que te enseñan en la, en la mayoría de las religiones o, ejercicio, o grupos de meditación te dan de, declaraciones armadas. El Padre Nuestro, por ejemplo, es una declaración armada. Padre Nuestro que Y la gente cómo lo lee? Padre Nuestro que está En automático. Padre. No, no claro. escucha qué está diciendo, no le da un, algo a eso, no le pone algo, no le pone intención. ¿sí? Entonces queda como una repetición vacía que no genera nada. ¿Eh? Entonces, si una persona tiene interiorizado que buscar es igual a encontrar, esa persona, aunque diga buscar, va a encontrar, porque lo tiene interiorizado. ¿Eh? Acuérdense, la palabra, el significado de la palabra, la unión, la asociación entre el sonido y lo que evoca eso, la imagen, el significado, está dentro nuestro, no en la palabra. Porque si estuviera en la palabra, yo la tendría que ver Y tendría que decir, bueno, esto significa tal cosa Y no es así Yo te digo una palabra en otro idioma Y vos, ¿eh? ¿Qué hago con esa palabra? Que no sabes cómo reaccionar ¿Van? Y tocando esto de las palabras Como ejemplo Si yo te hablo de cierta manera Probablemente te caiga muy bien Si te hago un halago Si te pregunto cosas ¿no? Si te trato de forma amable, si yo te pienso insultar, a criticarte y a decirte un montón de cosas feas, ya tu reacción corporal va a ser otra. ¿No? Entonces, lo que yo diga además tiene que estar acompañado de un cómo lo digo. O sea, fíjate que ya estamos profundizando más.
1: Sí, sí, y sí. Y Con sí, lo sí. que decía
0: Juli, básicamente, básicamente, toda meta tiene que ser algo concreto y medible. Yo tengo un PDF que el que lo quiera me lo puede pedir, eh, a mi correo, juanespinoza 88gmailcom eh, o por celular, por WhatsApp, que es un, es un PDF de unas 20 páginas, donde pongo cinco puntos importantes para decretar una meta concreta. Una de las primeras es que tiene que ser algo concreto. Algo que vos querés manifestar en tu vida No esas metas de Quiero ser feliz Quiero tener éxito mm. Quiero la paz mundial ¿sí? quiero... Esas cosas que no tienen ningún significado ¿eh? Quiero la paz interior Bueno, ¿y qué te va a dar paz interior a vos? ¿Qué es lo que te está sacando la paz? ¿Qué es lo que no te permite estar tranquilo, tranquila Viviendo en tu vida? Cuando empezás a profundizar con eso Si, sí, bueno, quiero manifestar mi casa propia. ¿Eh? Quiero comprar una casa en tal lugar. Bien. Eso es concreto. Tiene que ser medible. Yo tengo que poder medirlo de alguna manera. Una casa la puedo medir. Es, es, si tiene, tiene una altura. Tiene una ubicación. Eh, un número de habitaciones. Un número de habitaciones, Un precio. Un precio El dinero sirve mucho para medirlo. Eh, si yo no lo puedo medir, no existe. No lo puedo manifestar. Punto. Eso es, es, es algo para recordar siempre. Si no lo puedo medir, de alguna forma, no existe. No lo voy a poder materializar, manifestar. Ponerle una fecha. Si yo no pongo fechas, no puedo armar planes. No es lo mismo planificar comprarme un auto de acá a un año que comprármelo de acá a dos años que comprármelo de acá a diez años. Son cosas totalmente distintas. ¿Eh? Y saber que cuando yo me ponga la meta, lo primero que me va a decir mi mente es que eso no se puede, que es imposible, porque no tiene los circuitos armados. ¿Qué significa esto de los circuitos? Si yo ahora a todos ustedes les digo que vayan a traer un vaso con agua, probablemente, a menos que estén, no sé, en el medio de, del desierto, qué sé yo, todos saben qué hacer. Me levanto, voy a la cocina, al baño, agarro un vaso, le pongo agua y lo traigo y vuelvo al mismo lugar. Si yo te digo, bueno, para mañana traete un millón de dólares O andá y buscar un millón de dólares que No, imposible Totalmente imposible Porque no tengo los circuitos Ahora, si yo estoy hablando tal vez con algún millonario Que tiene dólares por todas partes Me dice, sí, acá los tengo Para esa persona no es imposible Porque armó los circuitos Ya sabe cómo conseguir eso entonces, no hay que asustarse del no puedo, del, del, del es demasiado difícil, del no lo voy a lograr. Esa es la reacción natural de nuestra mente inconsciente. Y eso lo vamos a vivenciar siempre. Entonces, ¿tips concretos? Los que acabo de decir, pedíme el PDF y abraza ese no puedo. Abrazá ese no puedo que te va a rrr, así a como a darte vueltas las tripas, más o menos, y te va a decir no. Yo le agregaría le...
1: Un, tip, un tip más. <ríe> un tip más. Dejate de hinchar las pelotas y mover el culo. <ríe> Me encantó.
0: Me encantó.
1: Ponete la meta, decís que la vas a cumplir, armar el plan y mover el orto.
0: Y movete. Hacelo como sea, hacelo. Eso te va a dar más aprendizaje que hacer 3 millones de planes en tu cabeza. Yo, cuando inicié el grupo en aquel 2018, yo no tenía, no estaba preparado para hacer un grupo de gente, y qué sé yo, dije, bueno, ya pues Yo armo el espacio y hago las primeras acciones. Publiqué un flyer que no lo vio casi nadie. Eh, armé, el, armé un grupito. <risa> Puse las sillas, puse el lugar, dije: bueno, si no viene nadie, no importa, yo ya estoy accionando. Voy a practicar para cuando venga la gente. Afortunadamente, ese día fueron tres personas. Y ahí siempre hubo gente los viernes. Y desde ese día que vengo dando clases cada vez más seguido, una vez por semana mínimo, y ahora cinco veces por semana, más o menos seis de actividades y los domingos y los domingos ahora mira estamos, hacia, estamos seguimos hablando y dando, dando información y todo, eh, todo eso se manifestó por accionar y nosotros esto que estamos haciendo ahora no es el podcast perfecto no está llegando no. a miles de millones de personas pero estamos accionando para lograr eso estamos avanzando hacia ese lugar ¿Ven? Sí, por ahí si lo hubiésemos
1: empezado hace tres años cuando dijimos que lo íbamos a hacer ahora sí, nos no estarían escuchando dos mil, tres mil personas
0: Andás a ver bueno, nunca, <risa> Claramente Se eso es importante. Hay que accionar hay que moverse pero con conciencia no porque sí hay que poner un poco de teoría, un poco de, un poco de acción teoría, acción, teoría, acción, teoría, acción evaluación, teoría, acción, teoría, acción, evaluación e ir aprendiendo de las cosas que nos pasan Sí, porque si y, no y también, repetimos.
1: Eh, la, la consecuencia de no cumplir con la palabra. Cuando vos ya entendés estas cosas, aunque sea las, las escuchaste una sola vez que te dijeron las palabras son importantes, cuando vos empezás a no cumplir tu palabra, internamente, esto de que vos decís de las conexiones del cerebro y esas cosas, te empezás a sentir mal, porque te empezás a culpar por no cumplir lo que dijiste y entras en la bola, y entras en la bola, y, y la clave mágica, el secreto mágico para salir, es decir que vas a hacer algo y cumplirlo. Aunque sea, no sé, ir a regar una plantita todos los días. Todos los días voy a regar esta plantita. Y con eso le vas agregando cosas. Para la persona que
0: yo siempre les digo que hagan un ejercicio, porque a veces piensan que ponerse una meta es ponerme una meta enorme, gigantesca, no sé, comprarme un Ferrari, armar una asociación internacional. Yo digo, no, no, no necesito todo eso para ver cómo funciona la mente. Simplemente, hace este ejercicio tan, tan sencillo, ponete como meta todos los días, durante 15 días solamente, todos los días, durante 15 días, Tomar un vaso con agua a tal horario. A la mañana, a la tal horario que vos quieras. Que vos sepas que estás en tu casa o que tenés eh, disponibilidad o que te puede llevar una botellita, lo que sea. Tomar 500 centímetros cúbicos de agua o 250 centímetros cúbicos el, de agua. El reto. A tal horario. Que vos decís una pelotudez, una boludea. Reto sencillo, de 15 días. Algo que lo puede hacer cualquier persona. Huh. El 95% va a fallar. Nah. Hagámoslo, hagamos el reto. ¿Te olvidas No tenés ganas. Te, te el cae del agua. agua. No tenés agua. Te quedas dormido. ¿Qué, qué, qué, Juli? Te olvidaste claro. el agua. Claro, te olvidaste. Pasa algo. <risa> Hay un
2: problema con AISA,
0: capaz. Lo que sea.
2: Va a pasar esas cosas.
0: Empiezan a pasar cosas. No tenés ganas, se te cruza un problema, te... todo para que no cumplas tu palabra todo para que no lo hagas y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no puedo cumplir mi palabra? esa es una pregunta que nos tendremos que hacer constantemente ¿por qué no puedo manejar este que supuestamente es mi cuerpo? y decirle que haga lo que yo quiero que haga no lo que él quiera ¿por qué el cuerpo dirige mi vida? ¿por qué las emociones dirigen mi vida? Si yo quiero tal cosa ¿Por qué no la puedo hacer? Esa, esa, esa pregunta Si realmente tenés el compromiso De responderla Y empezás a investigar Vas a descubrir Esta verdad que tan poca gente Quiere ver Y es que hay otra persona Dentro tuyo Que maneja el 95% De tus funciones porque vos fíjate qué interesante esto Si vos te propones tomar agua durante 15 días al mismo horario Seguro en algún momento te olvidás Ahora lo voy a hacer el reto Excelente, ahora ¿Cuándo te olvidaste de, de respirar? ¿Cuándo te olvidaste de hacer latir el corazón? ¿Cuándo te olvidaste de ir al baño? ¿Cuándo te olvidaste de reproducir las células de tu piel? El inconsciente nos olvida de esas cosas ¿Cómo es que de repente se olvida de tomar agua? O de hacer ese llamado. O de hacer esa cosita que dijiste que vas a hacer. ¿Por qué decide olvidarse de eso? Pero del resto de las funciones no se olvida. Si es una máquina perfecta que viene evolucionando hace millones de años. ¿Cómo puede ser que nos permitamos decirnos? ¡Ay, me olvidé! Tan natural y tan normal como si no hubiera consecuencias. Como, ay, me olvide. Bueno, es normal olvidarse. No, no es normal olvidarse. No es normal olvidarse. Si te olvidaste, es porque no tomaste los recaudos para no hacerlo. Si existen agendas, si están recordatorios, ¿es realmente importante eso que vos querés hacer? Ahí está donde nace el gran descubrimiento que nos trae entender estos temas. Que tenemos adentro una computadora automática que dirige nuestras acciones. Y por eso se nos repiten las mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, constantemente, constantemente. Y quien diga, no, a mí no se me repite nunca Ponete a escribir tus problemas Ejercicio Vamos, eh Ponete Quiero a escribir tus problemas Ponete a escribir tus problemas Y vas a Ahí ver Ahí está cómo Germán. Siempre. Germán se También. suma Excelente
1: Germán Vamos Germán, en ¿eh? 15 días Yo les
0: aseguro que Simplemente con ese ejercicio Pueden descubrir más cosas Sobre ustedes mismos leyendo Mercedes. libros, haciendo retiros y un montón de cosas tomando agua todos los días durante 15 días a la misma hora la misma cantidad y se te va a revolucionar el mundo se te va a mover decir, el mundo
1: ¿es lo mismo decir tomar en un vaso que tomar en una botella?
0: tomar agua tomar 250 centímetros cúbicos de agua punto ¿de, de, bueno. de dónde lo quieres tomar? ¿de la canilla? ¿del termo? ¿del coso? eso es otra cosa, ¿qué importa? Si estás en la
1: calle y hay agua en el piso Ahí ¿no? no eh, ahí, eh,
0: y, y ahí tenés que sí, preguntarte sí, sí tenés Ahí tenés que preguntarte Claro, pero si es la hora estoy...
2: Y no tenés claro. un
0: kiosco cerca Y ahí, ahí lo que pasa ¿Por qué no preveí este momento? Si yo sabía que iba a estar en tal lugar ¿Por qué no miré la hora? Si yo sabía que dentro de una hora tenía que tomar agua Empezar a hacer esas cosas hace que tengas que pensar más A desarrollar otros circuitos neuronales A integrar hemisferios cerebrales y pensar de otra forma más clara. Y cada vez que vos vayas cumpliendo tu palabra, estás generando eso. Estás generando sincronía. Estás generando conciencia.
2: También se fortalece tu <risas> palabra. De esa manera.
0: Bien, yo ya lo hice, fallé al sexto día y me frustré. Y ya está, y no lo hago más. Esa es la otra cuestión. Bueno, ok, sumo, me sumo al reto. Pasan tres días, no lo pude hacer. Ah, es una cagada ya tal no lo,
1: lo importante acá es... ¿Qué aprendiste cuando fallaste? Porque si la falla solo te frustra, pero no te enseña, no te sirve de nada.
0: Para que te preguntes. ¿Ven? Esos son los comportamientos automáticos de nuestro robot interno, de nuestro psiquismo, de nuestro inconsciente, que ya están estudiados hace miles de millones de años, o miles de años vamos a decir, Hace miles de años que están estudiados esos comportamientos, que ya hay gente que se dedicó a decirnos: ¡Hey! Necesitas agua porque el cuerpo funciona a base de agua. Si vos tomas cierta cantidad, mejor para vos. Bueno, si vos querés lograr una meta, tenés que hacer ciertas cosas porque tu mente funciona de cierta manera. Te digo, imagínate una persona que jamás, jamás, jamás vio un transporte, ¿no? una moto un auto. No tiene menor idea de cómo funciona. Y un día le dan una moto, un auto, y le dice, bueno, esto tenés que hacer así, así, así. ¿sí? Y le enseñan a manejar una. Genial, la <coughs> persona se lleva la moto a su pueblo, donde no existen las motos, <coughs> nadie conoce las motos, y un día la moto le deja de andar. Y el tipo no tiene menor idea de por qué. Se terminó y ahora qué hago con esto. ¿Qué pasó que dejó de funcionar? Si sí, funcionaba, lo más bien. Entonces lo llaman, que le enseñó la moto y que se la regaló, y dice, che, no me anda la moto. ¿Qué pasó? Pero chocó algo. No, no, dejó de funcionar de repente. ¿Le pusiste combustible? ¿Cómo combustible? Sí, ¿te pusiste nafta? ¿Lleva nafta? Sí, no me explicaste vos. Hoy en nuestro mundo no lo podemos concebir. Pero si nos ponemos en el lugar de una persona que no tiene la menor idea de lo que, cómo funciona un transporte, tranquilamente le podría pasar. Si no le explican cómo funciona, no tiene por qué suponer que esa cosa necesita ser alimentada de algo. Básicamente estamos tripulando un cuerpo humano que no sabemos cómo funciona.
1: Y, y también, esto, esto Juan... Eh porque para hoy hoy lo, lo de comprometerse con el, con el reto, porque tomar un vaso de, de agua es tan simple para por ahí nosotros, pero hay gente que, que para poder tomar un vaso de agua se tiene que caminar 500 kilómetros o tiene que hacer un pozo, eh, esto me hace acordar una, la anécdota de una persona que para hacerse un té tardaba dos horas y media, ah. eh, o sea, tomarnos el compromiso El reto de tomar un vaso de agua Que hoy lo vemos simple Bueno, miren Es simple para nosotros, complejo para otras personas Eso quiere decir también Que desde el punto de vista en donde lo vemos Las creencias, todo influye Hoy estamos hablando del de poder de las palabras Y el decir que lo vamos a hacer Es tomar un vaso de agua
0: Y comenzás por ahí Hoy comenzás tomando un vaso de agua Dentro de un año Por ahí ya estás Haciendo ejercicio, tenés un negocio, estás leyendo, estás generando cambios de hábitos, estás haciendo claro. un montón más de cosas.
1: Después Entonces es cambiar el vaso, vaso de agua.
0: Por,
1: el vaso de agua por dinero, por, por tiempo de ejercicio, por, por tiempo de lectura.
2: Sí, se va fortaleciendo el poder de tus palabras. Yo creo, eh, obviamente, creo que en algún capítulo lo he dicho y. La que no falla es el paso a paso. Esa es una manera, y esta es una manera. ¿no? El, el vaso de agua te va fortaleciendo el poder de la parada, sin dudas. Después te vas a proponer algo bastante más grosso y lo vas a hacer,
0: sin ninguna duda. Exacto. Y esas acciones decididas, elegidas, son las que nos generan conocimiento sobre nosotros mismos. Fíjate, ahí una persona pone, para mí no es simple, no tomo agua a diario, ni un solo vaso. Ahí ya comienzo a, a pensar sobre esto que está escribiendo la persona. Y diciendo, a ver, vos sabes que el agua es saludable para tu cuerpo. Vos sabes que necesitas tomar agua y que a tu cuerpo le hace bien. ¿Por qué no le estás dando a tu cuerpo lo que necesita? ¿Por qué te estás castigando? ¿Por qué te estás lastimando de esa manera? Y esas son cosas que tal vez la persona vea o no, pero que no salen, no surgen hasta que decide hacer un cambio si vos sabés que hacer ejercicio es bueno para tu cuerpo y no lo haces, yo no te digo que vayas al gimnasio y te mates en el gimnasio pero que salgas a caminar, que tengas una pequeña rutina y vos sabés que le hace bien a tu cuerpo, ¿por qué te estás evitando la salud? ¿Por qué estás decidiendo no ser saludable? Si vos sabés que entre más, más dinero ganes, más vas a poder ahorrar más vas a ahorrar, más lugares vas a conocer y más vas a invertir en vos. ¿Por qué no estás haciendo algo para ganar cada vez más plata? Sí, Juan, a, a reflexionar sobre todas estas cosas de nuestra vida, de si yo sé que tal comida me hace mal, ¿por qué elijo meterme eso en el cuerpo? Hacernos esas preguntas y responder. ¿por qué no tengo el control de mi vida?
1: También, yo quería decir, creo que nunca tuve tanta sed como ahora, o sea, desde que estamos hablando de tomar el vaso de agua, o sea, sí. no sé si es y si no, si... A mí, si, si a mí me pasa palabras, ahora, pero... yo estoy que no, no de más tenemos que poner el vino al baño, ¿viste? Lo decís.
2: estamos hablando de <risa> tanta agua que tengo que <risa> ir <vino> al
0: baño. <risa> Tremendo. Bueno, como ven, como ven, el tema del de poder de las palabras es tremendo. Es tremendo. ¿Okay? Y entrenarse en hablar de cierta manera, cierta forma particular, de forma consciente, no solamente el repetir frases o, el bueno, me dijeron que tengo que decir tal cosa, no, eso no sirve para nada. Hace que entremos en un estado de meditación constante cuando yo hablo de cierta manera o decido hablar de cierta manera, yo tengo que escuchar lo que estoy diciendo para comprobar que estoy diciendo lo que quiero decir. Y eso hace que yo tenga que estar desarrollando y generando conexiones neuronales entre hemisferios todo el tiempo. Es una meditación constante. Eso desarrolla mi mente, eso desarrolla mi conciencia recordar que tengo que escuchar todo lo que digo las 24 horas cada vez que me quejo de algo y digo de qué me estoy quejando el otro día justamente estaba eh, estaba esperando el colectivo y estaba tardando y yo estaba estos colectivos que, que tardan y mi mente como estoy entrenado automáticamente me vino con ¿Y por qué no te conseguís un transporte propio? ¡Pum! ¡Cachetazo! No te quejes. ¿No te gusta el servicio? Conseguiste un transporte. ¡Ay, pero tengo que gastar plata y tengo que hacer esto y aquello! ¿Y hacerlo? Si no, aceptá el transporte como es. El transporte viene cuando se le canta. ¿No te gusta eso? Encontrá otra forma de transportarte. Y eso es lo que no nos gusta que nos digan. Nos caen bien lo que nos dicen Sí, qué feo que son los transportes Acá en Argentina, un desastre total No hay que hacer algo, no sé, hay que quejarse Hay que seguir quejándose Y después tenés un transporte Que te viene puntual, perfecto A horario, como sucede por ejemplo en Alemania Qué caro es el transporte acá ¿Ah? Y siempre hay alguna razón Para quejarnos Porque voy a escuchar a la gente de otros países Por ahí, no, sí, el transporte funciona perfecto Pero es re caro ¿Ah? Entonces es tremendo cómo siempre encontramos la forma de quejarnos, porque vivimos desde ese lugar.
1: ¿Cómo?
0: Culturalmente, nos, en, nuestro lazo social se genera a través de taparnos entre nosotros las fallas, las faltas, las excusas que nos ponemos. Yo tiro una excusa y el otro dice, sí, sí, sí tiene razón. Es muy difícil, no, hacer dieta no, es re difícil hacer dieta claro, yo, me mirá, yo ya pasé por ahí, vení, dame un abrazo, vamos a seguir comiendo una hamburguesa ¿eh? Entonces,
1: mirá, como, mirá como el mismo comentario de, de, de Karina Que para ella no es simple tomar un vaso de agua yo, Y yo no estaba hablando de tomar el vaso, sino de conseguir el agua Claro O sea, viste como cómo es la mente a veces cuando tiene que quejarse O sea, hay gente que para tomar un vaso de agua se tiene que caminar cuatro kilómetros y tiene que andar paleando, y por ahí tarda cuatro horas para poder tomar un vaso de agua. Viste cómo entendés, ¿no? Cómo tu mente te llevó ya a decir que, que eso no es simple para vos cuando en realidad también yo me estaba refiriendo a otra cosa.
0: sí Y además, fíjate, qué tan complejo es poner agua en un vaso y tomarla. No es Depende complejo. Depende de
2: donde
0: estés. ¿Eh? Sí, está en en no, creo, no creo que Cari esté en el medio de África, me parece, que la, la conozco y sé más o menos dónde vive. entonces Para ella, complejo desde la parte técnica, porque hay que, acá es donde hay que diferenciar esto. Hay una parte técnica y hay una parte interna. La parte técnica es lo que tengo que hacer: me tengo que levantar, poner una alarma y todos los días bajarme 250 centímetros cúbicos de agua. Eso es lo técnico, punto. Lo complejo, lo que complejiza las cosas Es la parte emocional y mental Lo que se mueve dentro mío Cuando tengo que hacer lo técnico Yo siempre cuento que para rendir el examen de moto Tuve que ir cinco veces Un examen que me salía perfecto el día anterior Y cuando iba a rendir, fracasaba Entonces, ¿qué? ¿Era difícil manejar la motita y pasar por los conitos? No, no, no a mí se me estaba haciendo difícil por mis programas internos. Por lo que yo me decía a nivel subconsciente. Ni siquiera a nivel consciente. Porque yo me decía, está perfecto, ya aprendí, lo, lo paso, está excelente. Pero inconscientemente, cuidado, libertad, te la van a robar. Eh, cuide, eh, eh, eh. Y hasta que yo no hablaba esas cosas, hasta que no las hablé, y practiqué, y practiqué, y hablé, y practiqué, y hablé, y practiqué, no lograba tener mi registro. Porque a nivel inconsciente no lo quería. Pero yo a nivel consciente decidí quererlo Y así lo obtuve. Y todo en la vida, todo lo que quieras obtener es igual. Si no tuvieras esas excusas, lo harías. Y un ejemplo que siempre doy. Vos tenés cosas, todos, todos los que están acá y todos los que vayan a escuchar esto. Vos tenés cosas que para otros son imposibles. O re difíciles de lograr y conseguir. ¿Por qué para vos es fácil y para el otro no? ¿Comenzás a tomar conciencia de eso? y ¿Te vas a dar cuenta? Que casi todo lo que conseguiste en tu vida. No lo decidiste. Lo fuiste haciendo en automático. Y lo lograste. Porque para vos era posible. Porque para vos era factible. Porque estabas siguiendo un programa. Una, un conjunto de creencias que te dijeron que si hacías tal cosa lo ibas a conseguir. Entonces si ibas y lo hacías. Ahora, cuando tenés que instalar un programa nuevo, ahí es donde aparecen todos los conflictos. Y aparece el automático, se manifiesta y te dice hey no, no! ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque a mí me dijeron, dice el robotito, que lo que tengo que hacer es tal cosa. Punto. No la otra. Si vos tenés problemas en la pareja, en, con el dinero, con la salud, con lo que sea que tengas problemas, tu inconsciente está programado para que tengas esos problemas. Y si no lo reprogramamos a través de las palabras y los actos, se va a seguir repitiendo el mismo problema una y otra vez. Lo veo todos los días, lo vivencio constantemente, ¿Ok? Y lo vengo estudiando y comprobando desde cada vez más lugares y más enseñanzas. Estamos programados para repetir lo mismo. Se queda remedio cómodo.
1: <ríe>
0: es y bueno lo que fin... pone
1: Caro. Ve lo que puso Caro ahí en el comentario también.
0: Claro, tomar un vaso de agua puede ser solamente agarrarlo, bueno lo tomo, listo y ahora lo suelto, ¿no? tomo
1: y lo suelto. Igual ¿no?
0: bueno, es lo, lo que,
1: que dijiste, a, lo, claro. un, lo que uno también asocia con tomar, ¿no? Tomar un vaso, beber un vaso, agarrar un vaso.
0: Sí. Aparte te tomas el agua, ¿no? El vaso, viste. Ahí ya es mm. donde empieza a generar conflicto el, la mente y, y bueno empezamos a, eh, hay un montón de palabras concretas que generan caos. Por ejemplo mucha gente dice bueno yo quiero ahorrar 100 mil pesos. Bien. Esa es mi meta. Bien. Si esa persona llega a la meta o empieza a avanzar, generalmente se lo gasta. No llega. ¿Ok? Porque para ahorrar esa plata, para poder ahorrar esa plata, no tiene que tenerla. Si la tiene, ya no puede cumplir la meta. Porque quiere ahorrarla. No, es, no dice que quiero tener esa plata. Tenerla conmigo, tenerla en la cuenta. Y esos son pequeños detalles que cuando empezás a profundizar decís: Ah, qué interesante. Mirá todo lo que hay acá oculto, todo lo que hay acá escondido. Nosotros constantemente estamos haciendo estos análisis para entender y descubrir: A ver, ¿qué programa tengo? ¿Qué programa tengo? ¿Tenés el programa que está generando tu vida? tu situación económica, ¿okay? tu autoestima, tu eh, situación el de El universo no,
1: no te da lo que crees, sino lo que crees.
0: Exactamente. Lo que está, lo que está instalado en tu mente, eso generas. ¿Crees? Eso que crees, creas. En tu vida, todo el tiempo. Con esas palabras. Fuerza, claro. Y cambiar en tu vida. No, no sé, no, el objetivo no es... Hacer las cosas a la fuerza. Forzarte. Porque no le vas a poder ganar esas fuerzas del psiquismo. Porque son 90 veces más fuertes que vos. Son mucho más fuertes que vos y no le vas a poder ganar. Vos tenés que convencer a tu psiquismo, a través del lenguaje, de que haga lo que vos querés. Y eso es bueno, básicamente lo que hacemos constantemente en el grupo y todas las actividades. Aprender a convencer a nuestro inconsciente a través de ejercicios, a través de charlas, a través de hablar, a través de decretar, a través de meditaciones, de visualizaciones. todo ejercicios para lograr reprogramar esa mente inconsciente. Y que esas fuerzas se pongan a tu favor en vez de en contra tuyo. Es una, es una larga práctica. Exacto. Y es algo de todos los días. No es, bueno, una vez por semana me pongo a leer un ratito a ver de qué se trata. Es todos los días. Todos los días desarrollar la escucha. Constantemente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera contar, comentar? Ya estamos por... Nos pasamos de hora, se me pasó rapidísimo, la verdad que... Me engancho con este tema. Y...
1: Sí, sí. La verdad que, bueno, también... Yo, yo porque no quiero, no quiero que nos metamos en cosas que después no podamos profundizar, ¿no? Pero qué apertura que nos da este tema para empezar a hablar sobre las creencias limitantes, sobre desde dónde decimos las cosas, sobre lo importante que es hablar para poder escucharnos, para poder entender una situación. Total. Esa importancia del de, desde dónde el hablar, nuestras creencias, porque cuando vos empieces a escucharte, cuando empieces a ver lo que sale de tu boca, ahí es donde te vas a empezar a preguntar, ¿che, quién carajo está dirigiendo mi vida? Claro. También, si vos te subís un taxi, vos le decís, llévame a la plaza, o le decís, llévame a tal calle, a tal, a tal altura, entre qué calle, qué calle. Después, ¿qué camino toma...? Eso es un poco también la, la metáfora ¿no? del universo del Cómo lo pone el universo Ajá. Porque para ir, a una, para ir a esa plaza, a esa calle Hay diferentes caminos Pero qué interesante para ir poder Los próximos domingos poder también empezar A introducirnos en estos temas
0: Totalmente eh, Justamente el domingo que viene tengo, Tenemos un invitado ¿sí? Que nos va a hablar sobre creencias Respecto al dinero Una persona que comenzó muy de abajo Que ahora está en una buena posición y que nos va a mostrar cómo cambió su forma de pensar. Qué es lo que fue lo que hizo. Qué lo llevó a conseguir lo que tiene hoy. Y ahí vamos a ver cómo la gran diferencia está en lo que piensa. Eso lo lleva a hacer. ¿Sí? Y esta cuestión de aprender a preguntar. No solamente decir. Si se te cruza un pensamiento de, ay, no soy suficiente para tal cosa, ¿por qué no? ¿Quién, quién está pensando eso? ¿Quién me está diciendo? ¿Quién demonios me está diciendo que yo no soy suficiente? Si yo no me lo quiero decir, yo no me quiero decir eso, ¿por qué me lo digo? ¿De dónde sale esa voz? Y si profundizamos, bueno, vamos a tomar conciencia que nosotros tenemos esto llamado mente, que lo podemos utilizar nosotros. Yo te digo, bueno, pensé en un número, y vos vas a pensar en un número en tu mente, vas a hacer una imagen, escuchar algo en tu cabeza, que vos lo decidís. ¿Ok? Ahora, si yo te pido una opinión sobre tal cuestión, lo más probable es que te surja toda una opinión. No que la estés decidiendo. Que no sepa ni siquiera por qué opinas así. Es el mismo canal Es el mismo parlante Por eso nos confundimos Ahí el que está hablando es el robot El inconsciente Ese otro que está dentro nuestro Que es producto de programaciones Sí, sí,
1: o también El ejercicio este simple No pensés en un elefante
0: Claro, Y ya tu mente
1: trae sí. el
0: elefante sí, ¿sí, ¿Por qué?
1: Es -e ese Porque ejercicio No pensés en un elefante rosa
0: Claro, y tú te aparece el elefante <risa> ¿Qué onda? La mente está reaccionando todo el tiempo a los estímulos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es tan importante ir cambiando ciertos estímulos en vez de estar, no sé, todo el día mirando Netflix o volviendo en redes sociales, me escucho un podcast. Algo que me haga pensar. Algo es sincronía 11-11. Escucha el podcast de los chicos. Y con eso... Mi mente se ve obligada a pensar de otra manera. Y como se ve obligada a pensar de otra forma, se va acostumbrando y va generando nuevos circuitos. Entonces, en vez de yo quedarme que quejándome, Que cagada los colectivos, no sirve un colectivo, a la primera queja, a la primera que digo, uy, qué feo este colectivo, mi mente me va a decir, ah, no te gusta este colectivo, consigue tu transporte. Punto. No jodas. No me envenenes. Este cuerpo. Porque el cuerpo después que se va liberando de toxinas, no quiere más esas toxinas. Y la queja genera toxinas. Cuando, cuando te vas entrenando, constantemente, tu cuerpo se acostumbra a responder de otra forma. Y ya no te permitís ciertas cosas. Es un proceso de toda la vida, claramente, en el cual cada vez va mejorando más y más y más y más y más pero les aseguro que los resultados lo valen totalmente. ¿Sí? Bueno. Qué Así interesante bueno, la charla de hoy. Para resumir, para resumir, todo lo que vos decís tiene un gran poder en tu vida. Afecta completa y directamente tu vida. Y si a pesar de saber eso, a pesar de conocerlo, a pesar de tener evidencia, a pesar de encontrarte con esa información, no te sigue importando. Solamente estás demostrando que no te importa tu vida. Que no tenés la más o la menor ganas, más mínimas ganas, de realmente dirigir tu vida y hacer lo que vos querés. Que se preferís la comodidad de lo conocido y que no querés crecer. Que querés seguir siendo un niñito, una niñita de papá y mamá que quiere un otro que le resuelva las cosas y vivir tranquilo en esa nube ¿sí? en la cual alguien me resuelve todo. Esto es tan simple como, mira, tomar agua es necesario para tu cuerpo, te va a dar salud, te va a beneficiar de un montón de formas. Ay, no quiere tomar agua. Ah, bueno, jodete, jodete, jodete cuando te fallen los riñones. Porque la información la tenés. Es hora de aprender a marcar ciertos límites y ya no ser tan suavecito. Bueno, está bien, no importa, no tomes agua. Ya o sea, total, ¿qué importa si no tomas agua? ¿No quieres tomar agua? Jódete. Porque la información la tenés. ¿No quieres hacer ejercicio? ¿No querés comer más sano? No te digo que tenés que hacer todo mañana ya mismo y convertirte en un Buda, en un super, una super persona. Pero paso a paso, de a poquito, tomando agua primero, leyendo después, Escuchando cosas distintas después. Dejando algunas comidas que ya sabes que te hacen mal. Porque es tu vida. ¿eh? Entonces lo digo a toda persona que, que escuche. Es tu vida la que va a cambiar. Son tus metas las que vas a conseguir y las que vas a lograr. Así que bueno. Lea, ¿quieres despedirte? Bueno...
2: Eh...
1: Los espero, en, bueno, los espero el domingo que viene también y, y dentro de 15 días para ver cómo, cómo les está yendo con el reto. La verdad que el domingo que viene eh, vamos a tener un, un, un gran invitado. Eh, ya lo, lo comentó Juan. Eh, muchas gracias a todas las personas que están acá. La verdad también estoy sorprendido por las personas que nos escuchan luego, por las vistas que tenemos en, en el canal de YouTube. Eh, ya, ya superamos las 100 personas esa es la verdad que te, nos, nos felicito, y, y bueno, que tengan todos muy buena semana, y a, y a decretar esas
2: metas.
0: Gracias, Lea. Juli?
2: Eh, bueno, yo, bueno, gracias por estar acá presentes y firmes como los anteriores domingos, eh, muy contento por eso estoy también, y bueno, simplemente también recordarles de que esto es una, es una larga práctica. Y encararla con una, con una buena actitud, con una buena actitud positiva Se logren las cosas o no se logren Porque estamos aprendiendo cada día más Si no logro lo que conseguí, lo que decreté Abrazar el, el proceso y sonreír y
0: continuar, es así Totalmente, totalmente Vivir las emociones, vivir los enojos, la tristeza, las alegrías Es un proceso largo en el cual se van aprendiendo las cosas paso a paso y no querer aprender todo junto ya, ¿sí? Pero es un proceso y hay que aprender a disfrutarlo porque cuando empieces a conseguir los resultados si solamente lo hiciste por el resultado vas a encontrarte con que te vas a frustrar porque el resultado no te llena lo único que llena ese vacío interno es el crecimiento muchísimas gracias les mando un abrazo enorme a todos gracias por acompañarnos nos vemos muy, muy pronto.